0: Donasi Dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariyah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafaa. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'ad Kita banjatkan puja dan syukur Kaderat Allah wa ta'ala Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini Tanggal 3 Syahban 1439 Hijriah Atau yang bertepatan dengan tanggal 18 Mei 2018 Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam Di Masjid Jenderal Besar Sudirman di kota Purwokerto ini Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala amin salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya Sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap Pendengar Radio Insani 88.8 FM di Prokerto, Banyumas, Purbalingga, Banyeregara, Cilacap, Onosobo, Kebumen dan sekitarnya Juga para pemirsa UV TV dan Surau TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal Sebelum kita melanjutkan pembahasan yang sudah kita awali pada pertemuan yang lalu Kita atau kami ingin menyampaikan sedikit revisi Tentang apa yang sudah kami sampaikan pada pertemuan yang lalu Saat kita membahas biografi Abdullah bin Amr. Saat itu kami membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ni'mal rajulu Abdullah." Laki-laki yang terbaik adalah Abdullah. "Law kana yusalli min al-lail andai kan dia, rajin salat malam. Setelah mendengar hadis itu Abdullah pun setiap malamnya tidurnya cuma sedikit. Alias mayoritas malamnya digunakan untuk salat tahajud. Saat itu kita bawakan bahwa Abdullah yang dimaksud di sini adalah Abdullah bin Amr Ternyata setelah kami teliti kembali dan sebelumnya ada jamaah yang SMS Atau ada jamaah yang WA menanyakan itu yang benar Abdullah bin Amr atau Abdullah bin Umar Ustaz Yang dimaksud dalam hadis tadi Setelah kami cek ulang ternyata memang bukan Abdullah bin Amr yang dimaksud Tapi Abdullah bin Umar yeah. Jadi tolong direvisi Uh, yang sudah menulis bahwa itu Abdullah bin Amr Yang betul yang dimaksud dalam kisah tadi adalah Abdullah bin Umar Mirip ya Abdullah bin Amr sama Abdullah bin Umar Dan anak ucapkan jazakumullah khairan kepada yang sudah uh, Memberikan teguran ya Dan jangan pernah merasa khawatir untuk memberikan teguran kepada ustaz. Ndak kualat insyaallah. Tidak apa, ndak kualat. Karena ustaz juga manusia, sangat mungkin untuk terjerumus kepada kesalahan. memang saat itu ada hadis yang mirip dengan yang tadi kita dengar. Kalau tadi tentang Abdullah bin siapa? Umar. Ya, ternyata ada hadis yang mirip dengan hadis Abdullah bin Umar tadi tentang Abdullah bin Amr. Kasusnya sama, salat tahajud juga, cuman redaksinya berbeda. Dan ada dalam Bukhari dan Muslim juga, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abdullah, wahai Abdullah." Nah, kalau yang ini yang dimaksud Abdullah bin Amr. "Wahai Abdullah, la takun misla fulanin." Jangan kamu kayak si fulan, nggak disebutkan namanya. Kamu jangan kayak si fulan, loh. Kenapa si fulan? Karena yakumul laila fatarak qiyamul lail. Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan karena si fulan ini pernah rajin bangun malam, setelah itu dia tidak bangun malam lagi. Ini peringatan dari Nabi Wasallam kepada siapa? Abdullah bin Amr Karena agak mirip-mirip kisahnya Makanya saya keliru, saya pikir kisahnya mirip sama ternyata berbeda kisah Jadi Nabi Wasallam memberikan nasihat kepada Abdullah bin Amr dalam hadis yang barusan kita dengar Jangan kayak si Fulan Dulu dia rajin bangun malam Sekarang tidak berarti kalau orang sudah punya kebiasaan baik jangan ditinggalkan jangan ditinggalkan ketika masih miskin masya allah tahajudeh rajin bareng suki oh sudah tercapai tujuannya ketika anaknya mau masuk tes ya puasa terus bareng terima. Alhamdulillah. wis bubar puasannya jangan Yeah. Sebaik-baik amal adalah yang konsisten Walaupun cuma sedikit Baiklah ini sedikit revisi atas apa yang per, yang kami bawakan pada pertemuan yang lalu Sekarang kita masuk hadith yang sudah kita awali yaitu hadith nomor berapa? Hadith nomor 20 yang dibawakan oleh Imam Ibn Hajar Al Asqalani dalam Kitabul Jami' dari kitab beliau Bulughul Maram. Wa ana Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dari seorang sahabat Nabi sallallahu namanya Abdullah bin Amr. Semoga Allah meridhai keduanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ridhollahi fi ridhil walidain. nya Allah tergantung ridhonya orang tua. Wasahatulillahi fi dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan orang tua. Akhrajahutirmidi hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Imam Al-Hakim. Malam ini kita akan ambil satu potong saja. sisanya nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya kita akan bahas sabda Nabi SAW ridho Allah fi ridho Allah itu tergantung sama sama ridho orang tua berarti kalau orang tua tidak ridho berarti Allah juga tidak ridho kalau orang tua ridho maka Allah akan ridho. Kenapa kok yang dijadikan ukuran di sini orang tua? Kenapa bukan ridhonya Allah? Tergantung ridhonya bos. Ridhonya Allah tergantung ridhonya teman. Ridhonya Allah tergantung naudzubillah ridhonya pacar. Kenapa bukan seperti itu? Kenapa kok ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua? Kenapa coba? Kenapa? Karena ketika kita mentaati orang tua kita Berarti kita sedang menjalankan perintah Allah Apa? Ketika kita sedang mentaati orang tua kita Ketika kita taat kepada orang tua kita berarti kita sedang menjalankan perintah Allah, makanya Allah ridho sama kita. Apa tadi? Ketika kita taat kepada orang tua, berarti kita sedang menjalankan perintah Allah. Dan ketika kita menjalankan perintah Allah, maka Allah pun ridho sama kita. Kenapa kita berbakti Kepada orang tua kita Karena Allah yang nyuruh itu Yaitu di dalam surat Al-Isra ayat 23 Allah wajibkan Bagi kalian Untuk menegakkan Tauhid Tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini adalah haknya siapa? Allah. Haknya Allah yang paling utama adalah Tauhid. Seluruh ibadah yang kita lakukan, kita persembahkan kepada Allah. Inilah Tauhid. Setelah Allah berbicara tentang hak Allah, Allah gandengkan setelahnya tentang hak manusia yang paling besar haknya kepada kita. Siapa? Orang tua. Setelah Allah perintahkan kita untuk menegakkan tauhid, Allah lanjutkan firman-Nya wabil walidaini, Ehsana dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua siapa yang menyampaikan ini Allah Allah yang nyuruh kita ketika bos kita nyuruh kita sesuatu akan banyak sekali kesibukan-kesibukan yang kita kalahkan Demi untuk bos Janjian dengan anak Nganter kemana batal Janjian dengan istri Ngapain batal Janjian sama teman batal Karena apa? Bos Sedemikian besar Penghormatan kita kepada perintah bos Ini yang memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua bukan bos. Tapi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tinggi mana? Tinggi mana orang oh, apa-apane? Jenengan digaji bos Pira. Berapa? 5 juta? Oke hmm. teman Ustaz, sejuta? Allah kasih kita berapa? Allah kasih kita berapa? 10 juta? Mata ini loh harganya berapa? Mau jenengan matanya dibeli 10 juta? Somen <laughs> Ini harganya berapa ini? Telinga kita harganya berapa? Mulut kita harganya berapa? Tangan kita harganya berapa? Jantung kita harganya berapa? liver kita harganya berapa, paru kita harganya berapa ini semuanya yang ngasih Allah, bukan bos bos semua ngasih berapa tadi? sejuta perintahnya kita penting-pentingkan ini perintah Allah, Allah yang nyuruh kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita bukan siapa-siapa Makanya mentaati perintah orang tua berbakti kepada orang tua Bisa sampai taraf mengalahkan ibadah yang hukumnya fardhu kifayah Apa? Berbakti kepada orang tua bisa mengalahkan ibadah lain di dalam Islam yang hukumnya Fardu kifayah bukan sunnah. Fardu, cuma fardu kifayah. Kita pernah jelaskan beda antara fardu'ain ain sama fardu kifayah. Apa coba? masih ingat tak? Fardu kifayah apa? Fardu ain apa? Jadi ngamleng. Bedanya apa? Ya. Yeah. Masya Allah, bagus. Fardhu itu masing-masing dari kita semua yang ada di sini itu harus. Contohnya salat wajib salat fardhu. Gak ada salat fardhu perwakilan. Eh nyung titip ya, mau masjid ya? <guk> ada sebagian orang karena saking ya mungkin niatnya baik gitu. kam masjid fingerprint fingerprint gitu. Eh titip ya fingerprint. fingerprint. <tuh> Ini namanya fardu ain. Kalau fardu kifayah, seandainya ada yang sudah berangkat menjalankannya, maka yang lainnya tidak wajib. Walaupun tetap dianjurkan, tapi sifatnya tidak wajib. Nah, Birul wali dan ini berbakti kepada orang tua saking tingginya karena itu adalah fardhu ain sampai mengalahkan ibadah lain yang hukumnya fardhu kifayah contohnya pak Ustaz? mari kita dengarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang bernama Abdullah bin Amr nah, insyaallah rakliro okay. Abdullah bin Amr. Beliau bercerita. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'zinuhu fil jihad. Ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta izin pengin berangkat jihad. Apa? Jihad. Jihad itu ada dua Ada yang hukumnya fardu ain, ada yang hukumnya fardu kifayah. Kata para ulama yang fardu ain itu adalah ketika kita diserbu. Kaum muslimin diserbu di suatu wilayah, maka seluruh yang ada di situ di wilayahnya itu wajib untuk berjihad melakukan pertahanan. Ini namanya jihad defensif ya. Ada ofensif, ada apa? Defensif. Defensif berarti pertahanan Ini hukumnya Fardu Ain Kalau ofensif Hujum Untuk menaklukkan suatu negeri Maka ini hukumnya Fardu Kifayah Kecuali kalau Penguasa Muslim mewajibkan semuanya berangkat itu lain masalah Nah orang ini minta izin ingin berangkat jihad Yang hukumnya Fardu Kifayah maka Rasulullah SAW pun bertanya ahayyun Walidaka, apakah kedua orang tuamu masih hidup orang tersebut mengatakan naam iya wahai Rasul kedua-duanya masih hidup lalu Nabi SAW bersabda fafihima fajahid kalau mau jihad tuh Jihad kamu itu berbakti kepada kedua orang tuamu. Jihadmu itu bukan di medan peperangan. Jihadmu adalah ketika engkau urusi kedua orang tuamu. Ini contoh. Birul walidain lebih didahulukan daripada ibadah yang sifatnya fardu kifaya. Contohnya apa tadi? Jihad. Ada lain usah contoh? Ya. Hijrah. Apa? Hijrah. Hadits ini dituturkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau bercerita anna rajulan hajar ila Rasulillah min al-Yaman. Fakala ya Rasulullah inni qad hajaratu. Ada seorang hijrah dari Yaman. Dari mana? Dari Yaman. Hijrah dari Yaman menuju ke Saudi kalau sekarang nama negaranya. Yeah. Kalau zaman dahulu kalau enggak Mekah ya Madinah. Mungkin yang dimaksud ini adalah Madinah. Jadi ada seorang datang dari mana? Yaman. Sampai ke Madinah dia berkata ya Rasulullah aku datang ke sini untuk berhijrah. Saya pengen dekat sama kamu wahai Rasul. Ternyata Rasulullah s.a.w. bertanya Halaka ahlun bil yaman Ngomong-ngomong kamu masih punya keluarga nggak di yaman Karena dia datang dari mana Yaman Orang itu datang sendirian Maka Nabi s.a.w. bertanya Kamu masih punya keluarga nggak di yaman Kala Iya Siapa Kedua orang tuaku Siapa Kedua orang tuamu Adzina lakum sebelum kamu berangkat apakah kedua orang tuamu mengizinkan engkau untuk berangkat Qala oh, Kalau tadi na'am yang ini la tidak wahai Rasul maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata Pulang minta izin kepada kedua orang tua Minta izin kepada kedua orang tuamu. Ini padahal hijrah ibadah. Bagaimana dengan orang-orang. Yang jalan-jalan ke mall. Tidak izin sama orang tuanya. Ini hijrah saja suruh minta izin kepada kedua orang tua. Fa'in adhina laka fajahid. Wa illa fabirrahuma. Kalau keduanya izin, mengizinkan engkau untuk berangkat, maka berangkat. Tapi kalau tidak, maka hendaklah engkau tetap diaman untuk berbakti kepada kedua orang tuamu. Hadis riwayat Abu Dawud nyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Syekh Al-Bani. Perhatikan, sampai hijrah pun kalah dengan Birul Walidtayf. Padahal hijrah adalah ibadah yang sangat mulia. Ingin dekat sama Rasul Sallam, ingin berdampingan dengan Rasul Sallam dari Yaman, ratusan kilometer dia pergi, tapi disuruh pulang lagi sama Rasul Sallam. Bagaimana dengan orang yang le, ayo ke sana, kosit pun lagi tanggung tulanan PS. Astaghfirullah. Apalagi iki filmnya lagi seru. Sinetron Julomboni sinetron. Wong lomba kan nganti nangis, maca Quran orang nangis. Haduh. Ini contoh. Contoh yang lain. Hadits riwayat Abu Dawud juga. Dan dinyatakan sahih. Ala Imam Ibnu Hibban dan Syekh Al-Albani juga. Ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu dan berkata, "Ji'tu ubay'uka 'ala al-hijrah." Wahai Rasul, aku datang untuk berbaiat, siap untuk hijrah. Wa taraktu abaway yabkiani. Cuman ketika tadi berangkat Aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis Karena orang tuaku tidak pengen ditinggal Maka apa kata Nabi S.A.W Irji' alaihim Balik, balik, balik bali. Pulang Fa'adhik Kama abkaitahuma Bikin kedua orang tuamu tersenyum Bikin kedua orang tuamu tersenyum Karena engkau telah membuat keduanya menangis Wahai yang pernah bikin nangis kedua orang tua Anda belum selesai tanggung jawabnya Kalau belum membuat kedua orang tua tersenyum Maka orang ini suruh pulang sama Nabi Suhasil Kamu tinggalkan kedua orang tua Mau dalam keadaan menangis pulang Bikin kedua orang tuamu tersenyum. Bikin kedua orang tuamu tertawa berbahagia. Karena engkau barusan telah membuat kedua orang tuamu menangis. Kalau kita baca hadith-hadith yang seperti ini. Kita akan temukan betapa banyak anak-anak yang durhaka di zaman ini kepada kedua orang tua. Bukan hanya bikin menangis kedua orang tuanya Sampai bikin sakit-sakitan Bahkan sampai Na'udzubillahimendalik membunuh Kedua orang tuanya Na'udzubillahimendalik Ustaz Apa kita Ketaatan kita kepada orang tua sifatnya mutlak Ustaz Pokoknya apapun yang disuruh sama orang tua Kita harus patuh Begitu Begitu atau tidak Tidak Ketaatan yang mutlak Hanya kepada Allah dan Rasulnya Ada Adapun kepada orang tua Dilihat Yang diperintahkan itu Sesuatu yang wajib Di dalam agama Sesuatu yang sunnah Di dalam agama Atau sesuatu yang mubah Mubah itu artinya apa? Mubah itu artinya boleh Jadi mubah bukan maksudnya mubah bahasane orang Jawa, ne bahasannya orang Jawa mubah apa? Apa? Sia-sia mubah. Ia ya, mubah lah. Eman-eman ya, ngapa sih mubah teman? Bukan itu maksudnya. Mubah di sini adalah boleh. Jadi yang disuruh sama orang tua ini, apakah sesuatu yang wajib dalam agama atau sunnah dalam agama? Atau mubah, apa haram? Kalau yang diperintahkan sama orang tua sesuatu yang wajib, contohnya le tangi, subuhan, itu mentaati perintah orang tua hukumnya apa? Wajib, wajib, wajib. Wajib plus. Ya. Ayo yang masih suka dibangunin sama orang tua, enggak bangun-bangun. Ya. Allah sudah memerintahkan, Masih diperintahkan sama orang tua juga, berarti ini sudah wajib, 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 wajib kuadrat Oh, kalau tiga apa? Triple. <laughs> ya. Ini kalau yang diperintahkan sama orang tua sesuatu yang hukumnya wajib. Suruh puasa, suruh ngaji, tola ilim ilm, ya. ayo ngaji. Berangkat, sana itu ada pengajian. Belajar cara sholat yang benar. Ya. Wajib hukumnya. Ini kalau yang diperintahkan sama orang tua hukumnya. Dalam agama sesuatu yang wajib. Maka wajib kita patuhi. Kalau yang diperintahkan sama orang tua hukumnya sunnah. Ini juga harus kita turuti. Ya. Contohnya misalnya. nih le Ini ada sedekah tolong antarkan ke sana. Sedekah kan hukumnya sunnah. Ketika orang tua memerintahkan, kita harus berangkat ke sana. Nah, kalau yang sifatnya mubah. Apa sifatnya mubah? Apa contohnya sifatnya mubah? Apa? Beli makanan. Ya ora apa-apalah. itu kok akan serapi badan beli serabi serapi itu kan beli serabi itu hukumnya aslinya mubah ya. serabikan halal ya. jadi aslinya adalah mubah maka dalam kondisi seperti ini ketika orang tua sudah memerintahkan maka harus kita penuhi perintah orang tua tersebut Nah ini kan yang wajib sunnah mubah Tinggal yang tadi apa? Haram Nah kalau orang tua nyuruh yang haram Maka dalam kondisi seperti itu Maka tidak boleh ditaati Apa? Tidak boleh ditaati Ketika anak tidak mentaati perintah orang tua Karena orang tua nyuruh yang haram Anak menolak Apakah anak durhaka? Apakah anak durhaka? Tidak. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tha'ata fi Tidak boleh taat kepada orang lain ketika orang itu nyuruh kita berbuat maksiat. "Innamat fil ma'ruf." Taat itu dalam sesuatu yang ma'ruf. Dalam sesuatu yang baik hadis riwayat Bukhari dan Muslim contoh apa misalnya orang tua nyuruh yang haram <coughs> le ke anak ya berukarkan orang nak ke nong nisor with ringin ke boleh tidak boleh. Nanti kalau orang tua marah gimana, Ustaz? Tidak apa-apa. Ya. Daripada dimarahi Allah, daripada dimarahi Allah. Karena yang diperintahkan sama orang tua tadi adalah sesuatu yang haram. Kecuali kalau orang tua marahnya karena kita disuruh nganter bubur Ketetangga enggak mau. Orang tua marah. Wah itu baru dosa itu. Ya. Karena kita telah membuat jengkel orang tua kita. Kita tidak patuh kepada perintah orang tua kita. Padahal perintahnya tidak melanggar agama. Ini rokok ke Ustaz. Ini rokok. pertama ada perbedaan pendapat di antar para ulama mengenai hukum rokok walaupun yang lebih kuat yang mengatakan haram ya dan kita juga tahu bahwa rokok itu akan membahayakan kedua orang tua kita kepada terutama bapak kita ya, yang biasanya nyuruh kan bapak maka dalam kondisi seperti itu tidak tidak boleh mentaati Ustaz kalau misalnya kita tidak taat kepada orang tua Apa kemudian berarti kita Tidak hormat kepada orang tua kita Jawabannya Tetap hormat Bukan berarti ketika kita tidak penuhi perintah orang tua kita Karena kita tahu perintahnya melanggar aturan agama Bukan berarti kemudian kita Lantas tidak hormat kepada kedua orang tua kita Sehingga ketika menolak pun menolaknya dengan halus ya. Lai, itu akan rokok moh, bukan seperti itu ya, bukan perhatikan ya. ayat surat luqman ayat 15 surat luqman ayat 15 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mengajari kita bagaimana menggabungkan antara ketaatan mutlak kepada Allah dengan birrul walidain. Allah berfirman, "Wa tuti'huma." Seandainya kedua orang tuamu memaksamu, bukan nyuruh Bukan nyuruh tapi memaksa. Andaikan kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat syirik. Jangan engkau tak keduanya. Padahal bukan nyuruh tapi maksa. Maksa itu kan nyuruh level tinggi. Ya. Bukan sekedar nyuruh. tapi maksa Allah katakan fala Huma jangan engkau takati keduanya tapi ingat kelanjutannya wasahib huma ma'rufa tapi tetaplah engkau berbuat baik berinteraksi dengan baik kepada keduanya Jadi bukan berarti ketika orang tua kita nyuruh sesuatu yang kita tahu itu melanggar agama, karena kita sudah belajar oh ternyata ini nggak boleh. Akhirnya orang tua kita, orang tua kita belum tahu, orang tua kita nyuruh kita sesuatu yang kita tahu itu melanggar agama, maka saat menolak kita tolak dengan cara yang baik. Ketika orang tua kita marah, misalnya setelah itu kita pun juga nggak boleh ikut marah. Misalnya orang tua kita sampai naik pitam, angkat suara, kita enggak usah angkat suara. Berapa kali? Ya, silakan. Alhamdulillahirabbilalamin, sholatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa ba'd. Seiman dari? Oh iya. Yeah. Berapa kali? Ada jamaah pengajian datang ke saya, Ustaz, dia sudah mulai ngaji, penampilannya sudah lebih Islami. Dia bilang Ustaz, bapak saya ini nyuruh saya merubah penampilan, seperti dulu lagi. Ya, itu bagaimana Ustaz? akhirnya saat itu saya cuma sampaikan ketika orang tua memaksa seperti itu, coba kamu diam saja orang tua ngomong, kamu diam nggak usah dijawab tapi tetap kamu berperilaku sopan tetap tingkatkan birul walidin dan alhamdulillah berjalan berapa tahun gitu mungkin ada 5 tahun atau 6 tahun tetap Diam gitu tapi tetap berbuat baik Apa efeknya Alhamdulillah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya orang tuanya Malah ikut ngaji Dan orang tuanya Berpenampilan lebih islami Daripada anaknya Jadi memang kita ini Kadang-kadang kurang sabar Untuk menghadapi Orang tua kita. Yeah. Seakan-akan sudah. Pokoknya antara hitam putih sudah. Yeah. Coba tingkatkan bakti. Kepada orang tua kita. Dengan kehalusan kita. Dengan sopan santun kita. Dengan kelembutan kita. Orang tua itu lebih senang ketika anaknya. Berperilaku halus. nggak banyak ngomong. Ya. Yeah. Ada sebagian anak ini Baru ngaji sekali dua kali Langsung menceramahi Mekhotbah orang tuanya Ya Sini pak Tak ceramahi Ini tadi barusan ngaji seperti ini Bapak harus gini 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 Itu nanti Tunjukkan sama orang tua Bahwa setelah ngaji itu ada perubahan perilaku Perilakunya itu nabah baik Ya dengan izin Allah subhanahu Wa Ta'ala ini yang nanti akan membuat orang tua menjadi tenang Oh ternyata anakku nih ngajinya bener bukan ngaji di tempat-tempat yang dikhawatirkan jadi teroris misalnya buktinya anakku ngajinya bener setelah ngaji tambah sopan tambah halus sekarang bajunya orang tua dicuciin, piringnya orang tua dicuciin, rumah dipel, nggak usah disuruh. Yeah. Kalau ternyata setelah ngaji ternyata malah sama saja, bahkan bajunya malah dicuciin lagi sama orang tuanya, gimana? Orang tua akan tertarik dengan perubahan yang ada di dalam diri kita. Maka. Ini adalah tentang Birul walidain dan satu poin yang harus kita ingat bahwa Birul Walidin itu ibadah atau bukan? Ibadah atau bukan? Ibadah. Dan ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau seandainya ibadah tersebut ikhlas kita lakukan. Berarti birrul walidin juga harus ikhlas. Tidak boleh birrul walidin itu karena tendensi duniawi. Wah Ustaz, enggak Ustaz, saya ikhlas kok. Mari kita buktikan. Ada sebagian orang merawat, merawat, merawat orang tuanya sekian belas tahun. Masya Allah, Tabarakallah. Begitu orang tuanya meninggal Bagi waris Mereka merawat orang tua Loh Anda itu merawat orang tua cari apa Warisan Ya 15 tahun Anda merawat Bisa musnah Itu pahalanya Ya yeah. Kita merawat orang tua bukan karena mencari warisan orang tua kita. Kita merawat orang tua kita karena Allah nyuruh kita untuk berbuat bakti kepada orang tua kita. Bukan karena tendensi-tendensi duniawi. Bukan karena ada udang balik batu. Bukan. Atau karena pengen dipuji-puji sama tetangga kita. Pengen dipuji-puji sama bos kita. Pengen dipuji-puji sama teman-teman kita. Bukan. Akan tetapi kita berbakti kepada orang tua kita semata-mata. Karena kita mengharapkan ridho Allah. Kita pengen Allah ridho sama kita. Dan seandainya seorang hamba. Sudah diridai sama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka masalah-masalah itu semuanya akan berakhir. Maka Anda yang merasa banyak masalah bertubi-tubi. Masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah tetangga, masalah ini, masalah itu. Coba lihat bagaimana bakti kita kepada kedua orang tua kita. Bisa jadi sumber seluruh permasalahan itu ada di situ. Kita lupakan kedua orang tua kita karena kita terlalu sibuk dengan istri dan anak kita. Kita lupakan orang tua kita karena kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita. Sehingga nggak sempat lagi untuk menyapa kedua orang tua kita. Sehingga tidak sempat lagi untuk membikinkan makanan kesukaan orang tua kita Bahkan ketika berjauhan SMS pun tidak sempat Sedangkan di grup WA setiap hari selalu update di grup tersebut Sedangkan orang tuanya tidak pernah dihubung Bisa jadi seluruh masalah kegelisahan, kegalauan yang kita alami Itu karena disitu sumbernya ya. Maka coba introspeksi diri masing-masing Introspeksi diri masing-masing alam besok Ustaz bagaimana kalau pas jadwal berangkat haji Orang tua tidak mengizinkan Karena suatu hal misalnya orang tua sakit Hajinya ini haji sunnah atau haji wajib Ya Kalau hajinya haji sunnah dan orang tua membutuhkan kita maka dalam kondisi seperti itu ketaatan kepada orang tua harus didahulukan. Anda pernah haji, pengin haji lagi itu berarti namanya haji sunnah. Tapi kalau Anda belum pernah haji, berarti kan haji wajib. Hukumnya fardu'ain Kalau orang tua tidak mengizinkan bagaimana? Walahul Anam, nggak tahu saya. Ya, karena di sini disebutkan orang tuanya sakit. Ya, apakah sakitnya itu sampai taraf parah banget? Walahul Anam, saya nggak bisa jawab. Waktunya habis ya, mohon maaf ini pertanyaan banyak nggak bisa di. Jawab Karena waktu yang terbatas Terima kasih atas perhatiannya Menurut segala kurangnya Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wabihamdika Asyadu an la ilaha illa anta warahmatullahi wabarakatuh Donasi dakwah Yufid Yuk berikan amal jariah terbaik Anda Untuk dakwah dan pendidikan Islam